0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Guía de Orlando, el podcast de VuelosDestacados.com, preparado especialmente para ustedes, aquellos que están
1: planificando el viaje hacia Orlando. Antes que nada, buenos días, buenas tardes. Eh, los invitamos a que nos visiten en www.vuelosdestacados.com. Ahí van a poder eh, suscribirse a nuestros episodios, a esta guía de Orlando, escuchar los episodios anteriores, suscribirse para recibir los próximos y, sobre todo, dejarnos comentarios, dudas, consultas, sugerencias y todo lo que quieran aportar.
0: Bien, el tema de hoy es cuánto cuesta viajar a Orlando. Si vos nos acompañás vamos a sacar cuentas para armar el presupuesto necesario para alojamientos, comidas, parques,
1: etc. Sí, en, como en todas las vacaciones uno planifica el destino y las fechas, pero hay una realidad que no podemos evitar y es sacar las cuentas. ¿Cuánta plata vamos a necesitar? Los pasajes es la parte más cara probablemente, los parques le van a seguir en, en orden de, de importancia la cantidad de presupuesto que nos va a demandar, y después detalles de cómo ahorrar para comer, cómo ahorrar en alojamiento. Todo en los próximos minutos aquí en Vuelos Destacados.
0: Actualmente hay muchas más posibilidades para viajar a Orlando. Por la variedad de líneas aéreas que operan eh, en el estado de la Florida. Por la gran oferta de alojamientos que tiene la ciudad. Pero principalmente por las opciones para pagar en mil cuotas. ...que nos ofrecen los bancos. Está claro que aquellos que tengan plata... ...es decir, que tengan el monto ya necesario para viajar... ...pueden conseguir más ventajas que aquellos que necesitan financiarlo. Hay ofertas para pagar en cash o en una sola cuota con la tarjeta de crédito... ...donde se puede ver una diferencia grande en el monto final. Tanto en los operadores turísticos locales como Despegar al Mundo, Turismo City... ...como en los portales de afuera, tipo Sky Scanner para los vuelos o booking para los alojamientos
1: Sí, también es cierto que Orlando nos permite viajes muy distintos ¿no? algunos más gasoleros como solemos decirle aquí en Argentina o más lujosos dependiendo el presupuesto de cada uno para ser más claros esta guía yo lo que te propongo es dividir el, el episodio en, en varios rubros por ejemplo pasajes alojamiento comida transporte y entretenimiento son así los, los rubros principales que te van a llevar todo el presupuesto, sacamos las compras. ¿Por qué sacas las compras? Y porque eso también va a depender principalmente del presupuesto que tenga cada uno. Es decir, eh, no es algo esencial a la hora de planificar un viaje lo que vas a comprar. Yo comprendo que muchos de nosotros a lo mejor tenemos el shopping como parte de las más atractivas del viaje, pero no es algo de vida o muerte tener que pasar por el shopping o por los outlets o demás para comprar. Y además ahí algunos van a comprar tres o cuatro remeritas y otros a lo mejor se traen cinco valijas completas, con lo cual es muy difícil poder establecer un presupuesto. Sabemos que las compras en Orlando son mucho más baratas que, que en Sudamérica, principalmente que en Argentina, pero yo te propongo en este episodio centrarnos principalmente en esas cosas que son sí o sí necesarias para viajar a Orlando. Sí, de todas formas, si algunos eh, no lo escucharon
0: todavía, les recomendamos el episodio en el que vos sobre todo mencionás cómo comprar, qué tipo de lugares acudir en Orlando y cuáles son los tips que tenemos que tener en cuenta
1: a la hora de querer hacer valer la tarjeta de crédito. Dale, entonces te dejamos las, el link a este episodio en las notas del programa en, o en vuelosdestacados.com barra podcast, así podés escuchar esa, esas explicaciones.
0: Eh, bueno, vos nos dijiste que el presupuesto para, para tener en cuenta en un viaje a Orlando lo ibas a, a, a dividir en diferentes
1: rubros. Uh -huh. Vayamos entonces al primero, el de los pasajes. Sí, es el, el la parte más grande ¿no? de, del presupuesto. Lamentablemente, por distancias, el costo aéreo eh, se lleva casi todo el gasto, el mayor porcentaje del gasto. ¿no? Eh, acá es muy difícil ser específico sobre cuánto cuesta el pasaje. Lógicamente, depende mucho de las fechas y de las ofertas que se consiguen. ¿no? Durante enero y febrero, que son las vacaciones de verano en, en el cono sur o las vacaciones de invierno nuestras, obviamente son los peores momentos para, para conseguir ofertas, las empresas aéreas o los operadores turísticos lo saben y, y aprovechan esa gran oportunidad que tienen para hacer la diferencia probablemente en junio, por ejemplo, en agosto, se consiguen muchas mejores ofertas. Pero si estás atado a las vacaciones de los chicos, eh, no tenés alternativa, así que centrémonos donde va la gran mayoría de la gente que son en las vacaciones. Temporada alta. Sí. ¿Para qué fecha del año se consiguen los pasajes más baratos? Por lo general, se consiguen muy buenas ofertas para junio te decía recién, es decir, antes de las vacaciones de invierno, o para septiembre, por ejemplo. También hay esas ofertas locas viste que aparecen en, en algunos portales de, de, de promociones aéreas que, que te ofrecen viajar por 400 dólares vía lugares raros con muchas escalas y demás, que ya podemos hablar de eso en un ratito.
0: Sí, exactamente. Esos son los que nosotros llamamos Tarifas erróneas o error fares, como dicen los, los ingleses, que es cuando la base de datos de alguna de las de las este, aerolíneas eh, sufre algún inconveniente y no, no calcula exactamente la tarifa como debiera y entonces de golpe tenés pasajes con precios irrisorios.
1: Pero es para aprovecharlo sin pensar demasiado, zancás, comprás y después ves cómo lo resolvés, las vacaciones y demás. Es decir, si vos tenés los chicos en el colegio, en la primaria o en el secundario sobre todo, no los podés hacer faltar ya ese tipo de oferta no las vas a poder este, eh, agarrar. Es más para un matrimonio sin chicos o para gente más aventurera, digamos, que salió un pasaje para la semana que viene, pum, lo sacamos y bueno vemos cómo lo resolvemos. ¿no? Sí, vos mencionaste eh, lo de los
0: pasajes baratos y las fechas. Eh, desde mi lado, bueno, nosotros ya lo saben... Eh, Hacemos vuelos destacados hace un tiempo y compartimos con la comunidad algunas eh, tarifas que podemos llegar a, a reconocer como, como oportunidades para comprar. Muchas veces sucede esto que dijimos recién, que son errores de sistema. A veces ni siquiera, a veces tiene que ver con las tasas de los aeropuertos y si salís de un aeropuerto quizás un poco más alejado de la ciudad donde vos vivís, lográs tener eh, precios más convenientes. Un ejemplo es Montevideo, por ejemplo. Nosotros estamos en Buenos Aires. Si vos salís de Montevideo, por lo general, conseguís tarifas mucho más, este, más baratas o el conocido aeropuerto de Foz de Iguazú, en el que yo, por ejemplo, ya he ido dos veces con mi familia para aprovechar eh, esas oportunidades y hemos reducido hasta un 40% el presupuesto en pasajes con la familia. Ténganlo en cuenta, siempre es recomendable poder chequear en distintos sitios de
1: aerolíneas eh, o tener alertas de viajes para poder comprar mejor y más barato. Más allá de entonces de estas cuestiones, si uno pretende hacer un viaje más amigable, digamos, con una eh, saliendo de Buenos Aires, en el caso nuestro, yendo a Miami en forma directa o con una escala, como decía recién, más, más amigable, ¿no? no tan complicada, un par de horas en Santiago, por ejemplo. Tenemos que pensar en un pasaje que esté en el orden de los 900 dólares, 1000 dólares aproximadamente como decíamos antes, dependiendo un poco de, de la fecha, ahí yo te cambio un poco y te pregunto a vos, ¿cuál es la estrategia para, para conseguir un, un pasaje de estos, más allá de las ofertas y más allá de los errores? Con mucha anticipación, con poca anticipación, ¿hay que buscar a las 4 de la mañana? ¿Hay que entrar en forma anónima? ¿Cómo, cómo podemos hacer? Sí, hay muchos mitos en realidad sobre cómo hacer.
0: Eh, dicen algunos que después de la medianoche las tarifas este, se actualizan para bien, entre comillas, y quizás si vos buscas a la medianoche vas a encontrar mejores mejores este, tarifas. Yo he tenido la oportunidad de, de confirmar que, en los, por ejemplo, en los días martes las tarifas suelen ser un poco mejores, pero tampoco se imaginen eh, que son gastos extremadamente distintos entre una tarifa y la otra. El consejo que yo les puedo dar es... Primero, busquen en muchísimos sitios donde puedan, eh, para que tengan una idea de cuánto saldría, vayan a, la, a las aerolíneas principales que viajan para, para la Florida, como puede ser la TAM Aerolíneas Argentinas, eh, American Airlines, para que tengan una idea de cuánto están cotizando un pasaje. Y luego después, sí, empiecen a ver en buscadores, en ofertas de último momento, y ahí van a tener una idea de cómo conseguir el mejor precio. Y... Obviamente la anticipación siempre va a estar a nuestro favor. Es decir, si compran un pasaje siete, ocho meses antes del viaje, van a conseguir una mejor tarifa que es sobre la sobre la hora, digamos. Porque sobre todo este destino es muy popular y desde Buenos Aires hay muchísima... O Buenos Aires o cualquier lado del país, eh, hay muchísima gente que, que quiere viajar a, a Disney o a Orlando y son tickets aéreos muy, re, muy solicitados. Entonces no, no esperen demasiado... Puede pasar que, que sé yo, aparezcan pasajes a último momento más baratos. Sí, puede pasar, pero es, es de las menos... Y también es lo que
1: decíamos antes, no tenés chances de, de planificar mucho, ¿no? Si exactamente. Si dejas hasta último momento el pasaje, lógicamente no vas a andar reservando la hotelería si no sabes exactamente en qué fecha vas a ir, no vas a poder comprar los las entradas a los parques. Es decir, se te complica mucho más la programación del viaje Cuanto más cerca de la fecha que vos tenés plan, este, pensado viajar, vas a comprar el pasaje, ¿no?
0: Exactamente. Tengan en cuenta, entonces, estos consejos y, por supuesto, no dejen de consultarnos a nosotros si necesitan mayor información.
1: Bien, ¿te parece que pasemos a, al rubro alojamiento? Acá tenemos dos grandes universos, adentro o afuera, ¿no? de, de los parques. Esta discusión ya la tuvimos en algún episodio anterior. Vamos a evitarla... La repetición, así que lo que te propongo es dejarte los links en las notas del programa, vuelosdestacados.com podcast, así ahí podés reescuchar lo que, lo que hablamos en aquella oportunidad sobre las diferencias entre una y otra modalidad, las ventajas y desventajas, y a quién le conviene o a quién no le conviene ir adentro.
0: Pero entonces, si tuviésemos que dividir el tema alojamientos dentro del presupuesto, ¿cuánto nos estaría
1: saliendo alojarnos eh, dentro de Disney y cuánto afuera? Los hoteles. Más baratos de, del, del grupo Disney te van a salir no menos de 125 dólares la noche. Siempre estamos hablando más tax. Recordemos en Estados Unidos todos, cuando se habla de un precio siempre hay que sumarle el tax que es cerca del, del 10%. 125 dólares la noche por una habitación cuádruple, que son dos camas dobles, una al lado de la otra. Es decir, es una habitación medianamente chiquita, dos camas dobles. Vas a estar eh, los dos mayores con los dos chicos, todos en la misma habitación medianamente amontonados. ya discutimos de esto en el episodio anterior la gran ventaja que te ofrece ir afuera es el precio esa es la conclusión eh, que llegamos la vez anterior y lo reiteramos ahora si vos buscas por booking por tripadvisor o cualquiera de esos eh, vas a conseguir hoteles de más o menos las mismas características por alrededor de 60-70 dólares la noche es decir vas a estar en la mitad del costo y nunca está de más decirlo el componente que se
0: escapa, que ya hacen esta, si, si optamos por esta opción, es el componente mágico, que es este de, bueno, de que nos despierte Pluto y Pato Donald, o que
1: tengamos todo el universo Disney este, constantemente. Sí, sin magia, pero a la mitad de precio. Vos evalúa qué es lo que, lo que preferís. De todas formas, yo tengo una gran recomendación para hacerte y es buscar un hotel o un departamento que, como mínimo, tenga frigo bar y microondas. Es decir, una heladerita como mínimo y un, y un microondas o el, lo mejor sería un, un horno de verdad al cual estamos acostumbrados nosotros porque vamos a, a entrar en esos detalles si querés más adelante en el rubro comidas pero vas a poder ahorrar muchísima más plata si podés cocinar. Vos mencionaste
0: rubro comida y seguramente en este rubro es donde más diferencias podemos hacer en comparación al costo de vida que nosotros estamos acostumbrados acá en Argentina. ¿Qué estrategias podemos
1: tener para ahorrar en las comidas. Y el supermercado es el que realmente te va a marcar la diferencia. ¿no? Si tenés eh, en auto, como ya hablamos también en episodios anteriores, podés, eh, el día que llegás, te vas a Walmart o, o te vas a Target, que es un poco más lindo, pero más caro. Y ahí te provees de todos los congelados, de todas las opciones de comida que tenés para cocinarte en, en todos los días en los cuales estés en, en Orlando. Eso te va a bajar el, el presupuesto, te diría, en la parte de comidas, un 25% de lo que tendrías que gastar si, si comes afuera o si comes adentro de los parques.
0: Y si quieren también, pueden tomarse el tiempo en recorrer, no solamente ir a, a buscar la comida, sino recorrer el supermercado y ver la variedad que hay, todas las ofertas con las que ellos este, conviven constantemente y cómo están eh, organizados ellos para... Para hacer las compras. Es súper interesante, por lo menos a mí me encanta eh, y sé de mucha gente que también disfruta visitando los Walmart o cualquiera de esos, de ese tipo de mega supermercados que van a encontrar en la Florida. ¿Qué podríamos comprar en el super, según vos, digamos, para poder ahorrar
1: realmente mucho? Y de todo. Eh, ahí te puedes comprar todos los componentes del desayuno, por ejemplo cereales, yogur, leche chocolatada para los chicos, galletitas, para a, almorzar te puedes armar unas viandas con jamón, queso, pan lactal, te compras una mayonesa, en, en, en total vas a gastar 10 veces menos de lo que vas a gastar comiendo dentro de los parques, es decir, vos en los parques podés llegar con una mochila... ...agua mineral y, y un sándwich o dos sándwiches para cada uno de los integrantes de la familia... ...no te van a hacer ningún inconveniente. También tenés opciones de, de, de la cena, por ejemplo, y te doy algunos precios así que, que recuerdo, ¿no? Una porción de mac and cheese te sale dos dólares para una persona, ¿no? Con dos dólares ya cena tranquilamente. Pizzas baratas te puedo ofrecer, mira unas se llaman celeste, no son muy ricas... ...pero cuestan un dólar cada uno... Unas hamburguesas para meterse en el, freezer, en el en freezer cuando llegás y después las sacás en el microondas, en cinco minutos las tenés, te van a salir 8 dólares un pack de, de 6 hamburguesas. Si haces la cuenta, terminás dividiendo lo que te sale por persona, van a ser más o menos entre 2 y 3 dólares por cada comida. Sí, yo los recomiendo eh, eh, por
0: ahorro y por, y por paladar. Que si les gustan las cosas dulces, vayan al sector de la panadería. Sería como el sector de bakery, se llama ahí en, en Orlando, en el Walmart. Y van a poder encontrar las famosas donas que tanto vicio nos generan cuando, cuando las probamos. Y también los rolls de canela que son los favoritos eh, de muchas personas, entre las cuales yo me incluyo. Bien, ¿cuánto podemos ahorrar? ...llevando la vianda a los parques en vez de comer ahí. Ya habíamos mencionado que en el parque te dejan llevar una vianda... ...no necesariamente envases de vidrio ni alcohol pero que vos podés llevar una vianda para poder comer este, dentro de los parques en el medio de la jornada. Y si no, tenés obviamente la típica opción de ir a los sectores este, de restaurantes o de quick eat service, como le dicen ellos, que son como los fast food, para poder comer al paso. Pero si vos tuvieras que hacer un cálculo, ¿cuánto podríamos ahorrar si llevamos la vianda a los
1: parques? Si vos llevas los sándwiches que preparaste con lo que compraste en el Walmart, llevas agua mineral y comés ahí no te va a salir más de 2 o 3 dólares por persona. En cambio, si una, una hamburguesa o un pancho con una gaseosa, cualquiera de esos eh, menús que te van a ofrecer, te va a salir 10, 12 dólares o incluso más. Es decir, que te vas a poder ahorrar 10 dólares por cada almuerzo, por cada persona. Es muchísima plata. Y si quisiéramos salir a comer afuera, pero no a gastarnos
0: todo el presupuesto, sino con un presupuesto medido, digamos. Y, por ejemplo,
1: te, te propongo Sissi's Pizza, eh, el favorito de mi hija. Por 10 dólares por persona compartís este bebida que tiene refil y comes todo lo que quieras. Incluso tienen varias opciones de pizza, algunas que son incalculablemente raras y tienen además un postrecito que es un, este, un brownie este, con canela que también te completa la, la, la comida.
0: A ver, yo creo que ahí me siento aludido porque es uno de los lugares que, que he frecuentado cada vez que estuve en Orlando y me impresiona cómo está armado. La verdad es que es, también es como un paseo más aparte de ir a comer porque es un lugar donde los empleados nunca van a estar muy contentos. Esto vamos a mencionarlo porque no es lo mismo que ir a comer adentro de Disney. Pero la forma que ellos tienen de brindar el servicio a nosotros nos cierra por dos lados te dan el vaso para que vos te, te llenes este, la gaseosa y las, te sirvas todo lo que quieras, por lo tanto ese vaso lo podés compartir con quien sea, no es que cada persona tiene que tener una bebida, y después te servís la pizza que quieras, están ahí servidas, hay distintos gustos, con este, algunas este, pizzas medias excéntricas, pero, pero que bueno, que si son este, aventurados pueden, pueden probar. La verdad es una experiencia que se las recomiendo porque es muy económica y es muy eh, efectiva
1: si vamos en viaje familiar. Si querés mejorar un poquito el, el ambiente, digamos, porque no es de lo más lindo lindos, sí, sí, pero si querés comer en un mall, por ejemplo, en un, en un shopping que nosotros conocemos como shopping, una pizza grande para los cuatro, con las gaseosas, te puede salir entre 35 y 40 dólares. No estás mucho más, este, mucho más arriba de lo que te decía en sisis y vas a tener un lugar un poco más lindo. Si querés otras opciones, un clásico de comida norteamericana, unas hamburguesas en denis con gaseosas para todos ya estás bastante más caro. calcular en unos 17 dólares por persona. Eh, ahí te incluye el taxi, te incluye la propina, que en estos lugares siempre tenés que dejar, ¿no? Si vamos a hablar de hamburguesas, no podemos dejar de mencionar a Shake Jack, la posta de las hamburguesas, aunque podemos entrar en alguna discusión con Five Guys, pero acá tenemos sí, yo apoyo dos a Five Guys. bien marcados por un lado y por el otro. De todas formas, el presupuesto sería más o menos el mismo. Estás en el orden de los 17 a 20 dólares por persona. Jake Jack tenés en el Florida Mall, en el Millenia, y abrieron uno hace poco en Orlando hay, en, 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 en la Vuelta al Mundo, esa gigante que está ahí en, en la International Drive. Eh, y si estás con ganas de gastar realmente más plata, podés ir a, a un Bubba Bump, por ejemplo, que... Está inspirado en la película Forrest Gump, ahí te sale de 25 dólares por persona para arriba. Y te incluyen el taxi y la propina, pero es otro presupuesto bastante más eh, saladito.
0: Y si pensamos en fast food, veníamos recién hablando de las hamburguesas, pero ya, si nos vamos para el lado más, este, más general de la comida,
1: de la comida rápida. ¿Cuánto te cuesta un combo? Un combo McDonald's, por ejemplo, típica comida chatarra, calculale entre 8 o 9 dólares, dependiendo de la hamburguesa que sea. Pero siempre tenés ofertas que, que tenés que estar atento porque vale la pena aprovechar. Por ejemplo, hay una lista de productos que te venden a un dólar. O incluso tienen un, una oferta que es 2 por 3 se llama. Son dos productos a 3 dólares. Ahí tenés una hamburguesa, unas papas fritas y una gaseosa, por ejemplo, te pueden salir 3, 4 dólares. Como encima la gaseosa viene con el refil, todo el mundo va a poder compartir o te puedes pedir dos gaseosas y unos van a pedir una, otros van a pedir otra y así la familia completa está contenta con lo que toman, no tienen que tomar todos un mismo vaso. Ahí si estás atento puedes ahorrar bastante más, te vas a gastar 3 dólares en vez de los 10 dólares por persona.
0: Sí, la verdad es que lo que ofrecen estas cadenas de comida es que tenés como distintas opciones que se van a, a moldar a, a tus expectativas. Es decir, si vos lo que querés es un combo personalizado eh, e individual, vas a pagar más, pero si vos tenés la habilidad de, de mover un poquito el, el presupuesto eh, y aprovechar las, el, los productos por separado, sin duda que vas a encontrar mejores, este, mejores ofertas. bueno Pasemos en limpio
1: entonces el presupuesto de la comida combinando las opciones uh -huh. que dijimos. Sí, ahorremos en las viandas para almorzar adentro de los parques y pensemos en, en una semana de estadía, armemos un plan de cuatro cenas cocinadas en el hotel, una noche en McDonald's, una noche en Shake Shack, por ejemplo, y una noche ya un poco más descontrolada en el City Walk o en, o en Disney Springs. En total todo este combo te va a dar unos 350 dólares. Para cuatro personas, dos grandes, dos chicos.
0: Muy bien, para considerarlo. Bien, hablemos de el transporte. Previamente hicimos un episodio en el que discutíamos si era necesario o no el alquiler de un auto y entre las pros y contras este, de esta opción hablábamos justamente de la libertad que nos da para movernos por Orlando tener este, un auto. Por ejemplo, no sé, ir al Walmart, ir a cualquier supermercado a abastecernos. No necesitamos este, un taxi o un Uber, podemos ir y volver cuando querramos. ¿Cuánto cuesta alquilar un auto, entonces, por ejemplo, una semana en Orlando?
1: Y principalmente va a depender de el, del tipo de auto, ¿no? Eh, si sacás el más económico, cuatro pasajeros, muy poco espacio para valijas, te va a salir unos 200 dólares por semana. Recomendaciones, ir un poco más cómodos, ¿no? Ellos le llaman un full size Estás en un poquito más, 230, 250 dólares por semana. Ahí te van a entrar las valijas ya este, con cierta holgura. No vas a tener aquí tan apretado, sobre todo los chicos atrás. Y eh, si te quieres dar un gustito, o si ustedes son más, o si realmente te zafaste, o te pensás que te vas a zafar comprando en, en, en los outlets, te puedes alquilar una SUV, que son las, las camionetitas, una mediana. Eh, tenés que pensar en unos. 300 dólares aproximadamente. Ellos eh, tienen varias opciones de modelos, pero por ejemplo una Toyota Rap 4 una Escape donde van a entrar los cuatro, muy cómodos y sobre todo las valijas al fondo.
0: Yo recomiendo, porque estamos hablando justamente del presupuesto, en esto lo dijimos en otro episodio, pero es bueno volver a recordarlo, recomiendo realizar una reserva del tipo de vehículo que ustedes quieran con anticipación y si en el camino, desde que hicimos la primera reserva hasta que viajamos, vuelven a bajar los precios, pueden cancelar la reserva y volver a reservar. Y de esa manera se van a poder ahorrar unos cuantos dólares uh -huh.
1: en lo que es este, el, la, la reservación de un vehículo. Dejamos links con varias opciones en las notas del programa, así ...pueden eh, comparar. Bueno,
0: así como los aéreos varían de acuerdo a la fecha del viaje... ...pasa lo mismo con el alquiler del auto.
1: Sí, sin duda. Cambia bastante, depende de la época del año. En enero, por ejemplo, que es la temporada baja para ellos... ...porque están en invierno, te va a salir bastante más barato... ...que si alquilamos en lo que serían nuestras vacaciones de invierno. ¿Sale lo mismo alquilar un auto en Miami o bueno, en Orlando... ...dependiendo de a dónde llegue mi vuelo? No, no, no hay grandes diferencias entre uno y otro lugar... Tampoco hay diferencia incluso si lo alquilás en una ciudad y lo devolvés en la otra. Por ejemplo, a lo mejor llegás a Orlando y te volvés por Miami. Vos tenés que indicar dónde lo retirás, dónde lo devolvés y la, el precio es el mismo. ¿Y la diferencia de precio entre las distintas rentadoras? Y sí, ahí sí. Es lo que decíamos antes. Tenés que buscar porque puede aparecer ofertas en unas y, y después te aparece la oferta en otra. También hay algunas que en determinado momento del año tienen quizás mayor cantidad de autos en la en, disposición entonces te bajan el precio y eso va dependiendo muchísimo incluso las ofertas temporarias que ellos hacen por, por President's Day o por no sé, Black Friday qué sé yo. esas cosas habría que, que, que estar atentos para poder conseguir la, la, el mejor precio pero ojo si vos vas a alquilar en, en sitios de afuera vas a tener que pagarlo o te, mejor dicho te va a llegar a la tarjeta en dólares y en un solo pago con lo cual no vas a tener la chance de, de financiar en ese caso lo que te conviene es trabajar con los operadores locales como Despegar o Al Mundo y, y demás, no Turismo City. Y con respecto a la
0: nafta, eh, porque esto es algo que, que a mí me ha pasado de que nos genera confusión cuánto es, tenemos muchos problemas para calcular el consumo porque además se
1: mide de distinto. ¿Qué, sí, ¿Qué decís al respecto? Allá se mide por galón y no por litro. Un galón son casi cuatro litros Acá tengo anotado precisamente es 3,78 litros lo que, lo que tiene un galón. La nafta es muchísimo más barata de lo que vale en Latinoamérica, sobre todo lo que vale acá en, en Argentina. Cambia muchísimo también el precio del galón dependiendo de la compañía petrolera a la cual estás eh, comprando, pero te sale un promedio de 2 dólares con 50. Si hago la cuenta, la regla de 3 simple, me, me sale... 0,65 dólares por litro, y acá en Buenos Aires pagamos el doble, un dólar y, y pico en, en capital, y en el interior de Argentina muchísimo más todavía. Si hacemos la cuenta de cuánto tiene el tanque, con 30, 35 dólares vamos a llenar el tanque de, del auto sin ningún inconveniente. Por supuesto que tenés que considerar si vas a tener que hacer el viaje de Miami o Orlando, dependiendo de dónde llegue tu vuelo, lógicamente te va a cambiar sustancialmente eh, el, el presupuesto. Pero para manejarte dentro de Orlando por una semana de parques ida y vuelta con un tanque, dos tanques como mucho vas a estar. Sí, deberías estar perfecto. Calculale dos tanques, estás en 60 dólares. Si tenés que hacer el viaje Miami-Orlando son 400 kilómetros. Calculale si querés. En el peor de los casos, un tanque de la ida, un tanque a la vuelta. Es decir, vas a tener cuatro tanques de 30 dólares, son 120 dólares en total. No, por eso, no necesariamente va a ser un problema, entonces.
0: Bueno, hablamos eh, en esto lo que respecta con el transporte, mencionamos eh, lo que es eh, el gasto que tenemos que tener en cuenta a la hora de eh, alquilar un auto, el
1: gasto de la nafta. ¿Qué otro gasto podemos llegar a tener en cuenta con el auto? Y tenés uno... Muy importante que en muchos casos no lo considerás, pero lo, lo vas a tener bien marcado en el Excel cuando hagas la cuenta final, eh, los parkings en los, en los parques. Cada día vas a tener un gasto de 25 dólares de parking, tienen tarifa plana, pero son 25 dólares, si vas a estar 6, 7 días en los parques, multiplica 25 por 7, y si Uf. no lo consideraste eh, ahí sí se va a notar la diferencia sí,
0: y ahí no hay forma de evitárselo o sea, no. hay una forma pero estamos hablando de un viaje de placer digamos y no generarnos nuevos problemas porque hemos leído distintas estrategias de dejar el auto prácticamente mal estacionado en la autopista, ir caminando o dejarlo quizás estacionado en otro lugar y tomarse un colectivo la
1: verdad es que tengan en cuenta este presupuesto Mirá, porque si van a tener que llevar días, el auto seis días de parking a 25 dólares por día, estás hablando de 150 dólares, estamos hablando de un viaje de varios miles de dólares, no tiene mucho sentido dejar el auto mal estacionado o estacionado a cinco cuadras y después tener que caminar todo eso por 150 dólares de diferencia en los siete días, no, no podemos ser tan rata. Sí, la verdad, eh, nuestro consejo en este caso
0: es, si no van a parar este, adentro de Disney que tienen la posibilidad de usar el transporte que ellos este, proveen, tengan en cuenta el presupuesto y utilícenlo en función de la familia, es decir, llevamos el auto, lo dejamos estacionado ahí, hacemos las 8 o 9 horas que nos va a llevar recorrer el parque y cuando volvemos estamos cerca del auto, toda la familia ya está dentro del auto y pueden ir tranquilamente de
1: retorno al hotel, digamos. Te propongo ahora pasar al rubro entretenimiento que después de los Pasajes aéreos es el que mayor porcentaje se va a llevar de, de, de tu presupuesto. Acá estamos hablando principalmente de la entrada a los parques, ¿no? las, las entradas a los parques. Y la recomendación siempre es aprovechar los combos que arman eh, tanto Disney como, como Universal. Hay muchas variaciones y volvemos a hablar de las fechas. ¿no? Si te vas en temporada alta, temporada baja, eso cambia ...sustancialmente el, el, el presupuesto y la forma en la que ellos te, te venden el paquete. En temporada baja, por ejemplo, te, te incluyen algunos bonus... ...que son más que interesantes, como por ejemplo la entrada a los parques de agua... Es en las fechas no veraniegas, ¿no? Donde ir a un parque de agua a lo mejor es un poco al límite de lo que es la temperatura, pero te los regalan, podés aprovecharlo. Si, si en vez de ir a la pileta del hotel te vas a un parque de agua, vas a sumar algo este copado a, a, a tu viaje. Yo sería uno de ellos, así que sin duda ténganlo en cuenta. En octubre, por ejemplo, es otro momento, en algunas semanas de octubre, no, no necesariamente en todo el mes, te, te ofrecen el plan de comidas gratis si te hospedas adentro de los hoteles Disney. Entonces, ahí sí que te conviene hacer la cuenta. Todo esto que hablábamos del supermercado, toda la, la movida esa, a lo mejor te conviene hacer la cuenta si te hospedás adentro de Disney y te regalan la comida. Y cuando hablo de la comida te, me refiero a almuerzo, merienda, desayuno y cena para, para cada integrante de la familia, incluido dentro del, del alojamiento. O sea... Seguramente te va a salir más barato hospedarte afuera, pero quizás por 20 dólares de diferencia por día podés tener todo el, el, el combo completo. Hay sí, que digamos que
0: siempre hay que tener en cuenta todas estas variables que les vamos mencionando porque realmente la diferencia eh, puede ser sustancial. Ahora, recién mencionabas los combos este, que son, qué sé yo, circunstanciales que ofrecen las franquicias. Pero, ¿se puede armar un presupuesto básico
1: de entradas a los parques para que tengan una idea? Sí, acá tengo un machete con los valores perfectamente fácil de hacer la cuenta. Por ejemplo, un día en los parques Disney te cuesta desde 102 hasta 122 dólares. Depende de la época del año. Calcularemos un promedio de 115 dólares por día. Ahora, cuantos más días compras, más barato te sale cada entrada, ¿no? Entonces, haces la cuenta de... Cuatro días en Disney, uno para cada parque de los grosos y el combo te sale 380 dólares por adulto, que te da un promedio de 95 dólares por día. Para chicos entre 3 y 9 años te sale 360, casi lo mismo. Los menores de 3 años entran gratis, es decir, hasta el día anterior a que cumplen 3 años entran gratis, tenés que considerarlo. Todos estos datos te los dejo en las notas del programa porque a veces es complicado retener tantos números. Pero, de vuelta, pensemos en 380 dólares por adulto por los cuatro días de, de Disney. Sí, dijiste Disney. ¿Y Universal? Universal te cuesta 115 por día, pero... Si compras tres días de parque para los, los tres parques grosos que, que ellos tienen ahora, te va a dar un promedio de 75 dólares por día. Es decir, un, eh, en total vas a pagar 225 dólares por los tres días. Sumemos, cuatro Disney, tres Universal, así haces los siete parques principales, te da 605 dólares por adulto, un poquito menos para los chicos. Bien, ténganlo en cuenta. Esto
0: obviamente son números que, que se calculan. En promedio de lo que pueden llegar a, a, a gastar por persona, tanto un niño como un adulto. Bueno, ¿y qué seguimos en entretenimiento? ¿Qué otros eventos o shows que hay en Orlando vale la pena aprovechar? y de cuánto estaríamos hablando en,
1: en referencia al gasto. Esta es una pregunta más personal, ¿no? Porque ya tiene que ver bastante el gusto de cada uno. Hay varios espectáculos para recomendar. Hicimos un episodio sobre qué hacer en Orlando, más allá de, de los parques. También lo recomendamos. Pero, por ejemplo, te recomiendo Blumen Group, que está en el City Walk de Universal. La entrada para los adultos te sale 60 dólares, 30 para los chicos. Te hubiera recomendado la nube del Cirque du Soleil, pero lo cancelaron a principios del 2018 y estaba en Disney Springs. Todavía no vi el show con el que lo reemplazaron, así que no te lo voy a recomendar. Pero, de vuelta, Blumen Group, por ejemplo, gran show, 60 dólares por persona, por mayores. Te dejo el link en las notas del programa donde podés consultar los precios y además directamente hacer la, la compra de los tickets para la fecha en la que vos estés allá. Muy bien. Entonces, en síntesis, y para resumir, el presupuesto para una familia tipo de dos adultos y dos chicos, ¿cómo podría quedar? Pasajes. Si podés elegir una fecha fuera de las vacaciones, calcula en el orden de los 3.600 dólares para los cuatro pasajes. Temporada de vacaciones se te va 4.800, 5.000.
0: Alojamiento. En un hotel o departamento fuera de Disney, calculen unos 500
1: dólares aproximadamente por semana. Comida. Comprando en el supermercado, preparando viandas para el mediodía... Cocinando en el departamento algunos días, saliendo a comer afuera otros días, calcularle unos 350 dólares por semana. Transporte. Alquilar una
0: sub, es decir, una camioneta, para estar súper cómodos y con la nafta para viajar desde Miami a Orlando y de vuelta y moverse dentro de la ciudad, tienen que calcular aproximadamente unos 440 dólares, que están divididos entre 300 dólares por un lado, el alquiler justamente del coche, y 140 más o menos de nafta.
1: En este rubro no te olvides de sumarle también 25 dólares por parking por día. Dijimos una semana, son 175 dólares en total. Y entretenimiento,
0: entradas para los cuatro parques principales de Disney y los tres de Universal, más un espectáculo de Blumen Group, va a costarnos aproximadamente 665
1: dólares por persona. Ok, hacemos la cuenta completa. Una semana entera, dos adultos, dos menores alojamiento fuera de Disney, comidas, coche, nafta, entradas, te va a salir unos 4.200 dólares que tenés que sumarle el tax, unos 4.500 más o menos, ojo, sin contar los pasajes.
0: Muy bien, tengan en cuenta entonces esta información. Ya tienen una idea aproximada de cuánto puede salirles un viaje en promedio a Orlando. Ténganlo en cuenta, planifiquen mejor. Siempre acuérdense de que cuanto más tiempo le dediquen a la planificación del viaje, mejores precios van a obtener y una mejor estadía sin dudas. Ojalá
1: que les sirva todo esto. De todas formas, los invitamos a que queden en contacto con nosotros a través de vuelosdestacados.com barra podcast. Ahí van a encontrar no solamente el detalle de todos estos presupuestos que estuvimos mencionando, sino también la forma de contactarse con nosotros y además de suscribirte para recibir todos los episodios anteriores y todos los que vendrán.
0: Los saludamos. Muchísimas gracias por haber estado ahí y los esperamos en la próxima.
1: Nos vemos en Disney.